0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui est un jour particulier les amis parce que, eh bien ça y est, on l'a fait, euh, ou plutôt le Bitcoin l'a fait, il a dépassé les 10 000 euros. Alors il avait dépassé les 10 000 dollars il y a quelques jours et puis là ça y est, les 10 000 euros sont dépassés, donc exactement à peu près à l'heure actuelle euh, 10 450 euros, euh, le Bitcoin s'échange contre, contre l'euro. J'aime petit résumé sur là devant les yeux sur le site bitcoin.fr qui nous récapitule un petit peu le comment dire les chiffres la progression du bitcoin au moment où il a atteint les 10 000 euros donc ce qui représentait plus 5,1% en 24 heures 22,2% en une semaine 61,39% en un mois et 1322% en un an donc c'est hallucinant quand on voit quand on voit ce genre de chiffres et là c'est vrai qu'on peut se demander mais qu'est-ce qui va arrêter le Bitcoin euh, il n'arrête pas de n'arrête pas de grimper au moment où il a passé les les 10 000 dollars on en avait parlé il y a quelques jours euh, il y a eu une petite hésitation on le voit il y a un, si vous êtes un petit peu familier avec les termes techniques de bourse euh, on voit qu'il y a un très gros doji un très joli doji euh, et bien c'était le, euh, le 29 euh, le 29 novembre après, tout dépend de quel, quel, est votre fuseau horaire, effectivement. Euh, ça dépend aussi de ça. Euh, le 29 novembre et puis le, le, comment dire, le 30, le 30 novembre, on a deux, deux dojis intéressants qui montrent très bien l'hésitation, en fait, du, du marché, euh, à ce moment-là. Et donc, voilà, bah, ça y est, le bitcoin est passé aux 10 000 euros. Alors, on va voir est-ce que, qu'est-ce qui va se passer. Apparemment, la vigueur à la hausse est, comment dire, à repris. Alors, évidemment, euh, vous connaissez mon avis sur le sujet. L'idée serait que, euh, on ne peut pas forcément investir maintenant parce que c'est vrai qu'après une telle euh, comment dire une telle explosion à la hausse euh, le prix va forcément se stabiliser un jour ou l'autre alors est-ce qu'il va se stabiliser maintenant et que du coup euh, si vous rentrez à, à l'instant t c'est pas forcément intéressant ou est-ce que euh, eh bien il va il va s'arrêter plus tard et que du coup on aura à perdre à attendre je ne sais pas je peux pas vous le dire de toute façon vous êtes maître de votre argent de votre investissement n'investissez jamais de l'argent que, que comment dire que, que vous avez besoin pour vivre et euh, et voilà, donc c'est à vous de, de comment dire de, de voir. Mais toujours est-il que moi, personnellement, je ne rentrerai pas euh, maintenant sur le Bitcoin. J'attendrai un ralentissement de la tendance. Et de toute façon, on en parlera ensemble dans ces podcasts au moment où, où ça où ça deviendra. Voilà un petit peu pour le, le contexte euh, sur le Bitcoin, après il y a quelques autres, il y a quoi, il y a aussi le, on en a parlé hier, le Yotta qui continue à, à grimper énormément, euh, ce, qui est, ce qui est un peu dommage parce que ce serait sympa euh, qu'il, comment dire, qu'il s'arrête un petit peu, histoire euh, que l'on puisse que l'on puisse investir parce que c'est la même chose, euh, moi j'investirais pas forcément maintenant sur le Yota, étant donné l'explosion haussière que qu'il a, qu'il comment dire, actuellement. Voilà un petit peu du coup pour pour le marché. Euh, on va passer un petit peu aux quelques petits articles que j'ai que j'ai trouvé ce matin euh, qui concernent dans un premier temps tout ce qui est les comment dire les banques et puis un peu la régulation. Euh, comme on, on en a parlé hier que l'Inde avait euh, comment dire euh, pris des, des mesures contre contre les cryptos. Euh, là, il y a un communiqué de la, comment dire la banque centrale. Euh, du sud de, de comment dire la banque centrale de l'Inde euh, qui euh, explique qu'elle ne donnera pas de licence et d'autorisation aux entreprises euh, pour utiliser en fait les crypto-monnaies dans leur système alors bon pour le moment c'est pas forcément une bonne nouvelle après probablement que l'Inde et eh bien comme beaucoup d'autres pays en fait se, se retire euh, comment dire ne, ne veut pas prendre de décision tout de suite sur la crypto-monnaie pour et eh bien prendre euh, des mesures légales euh, plus intéressante, enfin qu'elle se construise en fait un cadre légal pour tout simplement accueillir le monde des crypto-monnaies, qu'elle veut pas du coup euh, tout simplement se, se précipiter. Euh, je pense que je pense que ce serait plus ça euh, l'idée derrière finalement plutôt qu'une interdiction pure et simple et puis pas forcément l'envie de de, de s'investir dans ce monde-là parce que voilà comme les choses changent et forcément, à un moment tous les pays vont devoir plus ou moins s'y intéresser et voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont en faire. Voilà. Ensuite, on a le comment dire la banque de Tokyo qui, enfin, comment dire, oui, le.. Les, le la bourse de Tokyo qui va lancer ses contrats à terme, ses futures sur le Bitcoin, peut-être bientôt. Alors, en tout cas, elle a prévu de le faire pour suivre un petit peu ce qu'on avait dit hier sur les banques américaines qui vont lancer elles aussi leurs leurs futures, donc les, les contrats à terme. Pour faire un rappel, je vous l'avais un petit peu expliqué hier, mais j'avais peut-être pas forcément été assez clair, si vous voulez c'est juste un comment dire, c'est un contrat qui vous donne le droit d'acheter ou de vendre du bitcoin à une certaine date, une certaine échéance donnée, donc eh bien en fonction des fluctuations du bitcoin le contrat euh, va bouger. Et donc, si vous prenez le pari que, euh, bien, le Bitcoin, que vous, comment dire, vous voulez vendre, je sais pas moi, du Bitcoin euh, à, euh, comment dire, euh, à 15 000 dollars dans un mois, par exemple, et que le cours du Bitcoin est en dessous euh, de, de 15 000 dollars, et ben, bah vous gagnez parce que vous achetez euh, vos dollars moins vos Bitcoins moins chers, et vous les revendez à 15 000. Par contre, euh, si vous faites la même chose, mais que euh, le Bitcoin est au dessus de 15 000 dollars, bah vous perdez de l'argent puisque vous achetez plus haut que, que ce que vous vendez. Je pense que vous avez un petit peu compris, de toute façon si vous comprenez pas forcément le concept de Futures, vous pouvez chercher sur, sur internet, sur Google, vous allez avoir euh, des milliers d'explications sur ce que c'est un Futures, sur quoi, à quoi ça sert et, euh, et sur quel actif, enfin, on peut faire ça sur tous les actifs finalement. Donc voilà, toujours est-il que la banque de Tokyo, enfin le. pas la banque, la bourse de Tokyo euh, lance du coup euh, ses, ses futures pour en fait faire une réponse euh, aux états unis qui vont lancer ça. Alors je vous avais dit que c'est déjà actif mais je suis pas sûr finalement, euh, je pense que ce serait plutôt autour du, j'ai vu des informations autour du 18 décembre, euh, mais bon dans tous les cas c'est très très proche et euh, cela montre vraiment un intérêt des institutionnels euh, pour le Bitcoin et donc ça peut être un bon signe pour démocratiser euh, cette monnaie et puis euh, bah, voilà éviter que tout le monde en ait peur, etc., euh, je pense que ça, ça peut toujours être bénéfique d'avoir, euh, du coup, ce. Euh, comment dire Ce. Euh, c'est futures en fait, voilà pour comme je vous l'expliquais hier, que ça pourrait du coup permettre d'avoir des fonds d'investissement en Bitcoin, des ETF. Bon, pour ça on aura l'occasion d'en reparler au moment où éventuellement euh, ce sera d'actualité. Euh, un troisième article intéressant qui concerne euh, les états unis qui veulent criminaliser euh, la non-divulgation de la possession de la crypto-monnaie. Alors en fait, euh, c'est dans le cadre d'une modernisation euh, des, des lois anti-blanchiment euh, euh, d'argent. Eh bien, euh, on euh, comment dire le, le Sénat américain si je dis pas de bêtises voilà, euh, il envisage d'adopter finalement une, une réforme qui rendrait criminelle la possession volontaire de, de crypto-monnaies, mais non déclarée, si vous voulez. Si voilà vous dites, voilà, j'ai mon compte et puis je vais pas forcément le déclarer parce que derrière, on peut se faire taxer, je sais pas comment ça fonctionne vraiment aux Etats-Unis, mais euh, toujours est-il que chacun devrait faire une déclaration de ses crypto-monnaies, de combien il a, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a sur son compte, etc. Euh, bah, tout simplement pour éviter un blanchiment, un blanchiment d'argent, alors, selon quelques experts qui ont été interrogés euh, dans l'article, ce serait pas forcément une bonne chose, euh, parce que ça mettrait un petit peu, euh, le, comment dire, euh, les les utilisateurs du Bitcoin aux états unis ça les ça les, irrite, les, les irriterait voilà, pardon, un petit peu euh, ces genres de mesures, mais bon, après, j'imagine qu'un jour, on, on, y, on y arrivera forcément, puisque effectivement, en termes de, en termes de discrétion, c'est vrai que le Bitcoin peut être intéressant. Euh, après, j'avais vu une petite remarque à ce sujet, qui disait que, euh, oui, c'est intéressant, mais de toute façon si on veut faire si par exemple on veut traquer quelqu'un qui achète de la drogue avec le bitcoin c'est super facile puisque grâce à la blockchain qui est open source enfin qui est ouverte et consultable librement il suffirait de regarder toutes les transactions de cette personne pour voir exactement ce qu'il a acheté enfin le montant qu'il a dépensé pour acheter sa drogue etc donc est-ce que le, le Bitcoin est forcément la, la manière la plus sécurisée d'acheter euh, des choses illicites Je ne sais pas. Euh, toujours est-il que c'est logique qu'un jour une régulation dans ce sens, euh, euh, comment dire, arrive. Alors peut-être pas sous cette forme-là de, de faire une déclaration. Je ne sais pas. De toute façon, euh, seul l'avenir pourra pourra nous le dire. Euh, ensuite, un petit, euh, on passe de l'autre côté euh, de l'Atlantique et on va parler de, de Moscou et de la Russie, euh, qui ne sont pas encore prêts à, a priori à adopter. Euh, le bitcoin donc euh, c'est à dire qu'il y a eu des rumeurs comme quoi euh, la, la bourse de comment dire de, de moscou une principale bourse de, de russie euh, pourrait adopter le bitcoin Sauf que ce bah, n'est pas encore fait, ils ont pas encore euh, comment dire les infrastructures nécessaires pour euh, accueillir le Bitcoin et euh, du coup dans un déclaré, ils ont dit, que, dans un communiqué plutôt, euh, ils ont expliqué qu'ils y travaillaient, que c'était pas encore prêt, euh, mais que ça allait arriver et qu'en en fait ils voulaient vraiment un cadre légal solide et puis euh, derrière tout ce qu'il fallait en termes d'infrastructures pour pouvoir assurer euh, une, un investissement euh, comment dire sécurisé et puis euh, comme dans les, dans les règles de l'art si vous voulez pour les investisseurs russes, euh, et puis, euh, et puis voilà. De toute façon, comme il y avait une forte demande sur le Bitcoin, c'était sur quelque chose sur laquelle ils travaillaient que, en fait, ils attendaient finalement, oui, qu'il euh, suffisamment de personnes intéressées par cet actif pour, euh, eh bien, euh, le, comment dire, le permettre, euh, permettre son, son achat et, et sa vente sur une place, une place boursière. Euh, voilà, du coup, concernant les petites nouvelles euh, sur les comment dire sur un peu euh, ce qui tourne autour euh, de la crypto et du bitcoin et puis euh, on va parler de deux trois euh, d'un de, petit euh, d'une ICO voilà je vais y arriver qui s'appelle Tokia peut-être que vous en avez entendu parler euh, alors c'est une euh, c'est un, un concept qui vous permet de payer donc avec une carte bancaire euh, l'argent que vous avez sur votre compte crypto mais Mieux que ça, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que là, si j'ai bien compris le principe, vous pouvez stocker toutes vos cryptos sur un même wallet. Alors, peut-être pas toutes, peut-être pas toutes dans un premier temps et peut-être pas toutes sur exactement le même wallet, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionnerait plutôt comme ça. Et en fait, avec votre carte bancaire, vous pouvez du coup payer avec ces cryptos-là directement et ça convertit directement en fiat donc en monnaie classique que ce soit de l'euro ou du ou du dollar par exemple ou peut-être n'importe quelle euh, n'importe crypto je sais pas j'ai vu qu'il y avait d'autres cartes bancaire qui permettait de convertir dans n'importe quelle monnaie donc ce qui permet d'avoir vraiment une diversité incroyable euh, notamment par exemple si vous si vous bougez à l'étranger et que vous n'avez pas forcément euh, je sais pas moi vous allez euh, en, en Russie vous allez en, en je sais pas moi en Chine ce genre de, de pays et eh bien euh, vous n'avez pas forcément vous pouvez pas forcément échanger directement vos euros ce qui est logique vous devez faire euh, voilà de comment dire passer par un, un du change pour voir de la monnaie locale et derrière bah, c'est pas très pratique alors que là avec les crypto monnaies c'est une application très concrète en fait vous achetez finalement vos cryptos vous les mettez sur votre wallet et puis avec votre carte bancaire crypto et eh bien vous pouvez payer dans n'importe quelle monnaie puisque euh, l'échange se fait automatiquement et finalement vous par exemple je sais pas vous avez des bitcoins et eh bien vous payez en bitcoin et la personne en face reçoit euh, sa monnaie locale donc c'est ça qui est intéressant si elle veut pas, si elle accepte pas les bitcoins et eh bien elle pourra recevoir euh, sa monnaie, son dollar, euh, son, je ne sais pas, son rouble ou, je, ou, ce, que, ou ce que vous voulez. Et c'est ça qui est, c'est une très bonne application des cryptos. Alors je sais qu'il y a, euh, alors j'ai plus le nom en tête, mais il y a une banque qui fait ça, euh, qui permet de s'en passer par les crypto-monnaies. En fait vous avez un compte en euros ou en livres sterling et puis il euh, n'y a pas de, en fait vous, euh, comment dire, quand vous payez, a l'étranger, ça utilise le vrai taux de change et pas le taux de change de votre banque classique, parce que sinon vous, vous faites assassiner sur le, le taux de change. Alors je me souviens plus du nom du projet, mais c'est quelque chose qui est déjà très répandu et très utilisé dans le monde des, euh, des nomades digitales. Mais euh, voilà, toujours est-il qu'avec les cryptos, on peut aussi faire ça. Et ce qui est intéressant dans cette ICO de Tokia, c'est qu'elle a euh, obtenu euh, bah, son financement en exactement 7 h et 14 minutes, euh, et donc c'est pour vous dire à quel point euh, le monde de la crypto est, est rapide, euh, donc euh, comment dire, euh, si vous voulez dans les ICO, les levées de fonds, vous avez plusieurs euh, paliers, vous avez un premier palier par exemple, le, le minimum d'investissement pour, euh, comment dire, pour que le projet soit ok. Puis au fur et à mesure, ça augmente. Donc là, euh, si je dis pas de bêtises, le minimum d'investissement était de 1,5 million de dollars. Alors je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est ça. Et euh, donc l'ICO a été lancé eh il y a deux jours, me semble-t-il, et il reste 25 jours pour euh, pour investir, et donc on est déjà là à 2,2 euh, euh, 2, 2 millions de, de dollars investis. Euh, donc sur cette ICO, on peut investir en Bitcoin, en Ethereum et en Litecoin, donc c'est pour vous dire à quel point les levées de fonds sont parfois euh, spectaculaires euh, dans le monde de la crypto. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'article et puis le lien euh, de l'ICO si ça vous intéresse. Et, euh, et, puis, et puis voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment avoir des applications vraiment très concrètes. Et quand il y a des applications concrètes comme ça qui semblent se mettre en place, eh bien derrière, forcément, il y a un intérêt des investisseurs. Et puis, on, a des, on assiste à ce genre de, de projet qui, euh, qui explose en termes de, euh, de levée de fonds. Voilà, et je voulais terminer par une petite, euh, une petite remarque que j'ai trouvée sur euh, Reddit. Comme d'habitude, il y a des, des phrases assez sympathiques. Euh, qui dit qu'en fait investir dans le Bitcoin c'est comme planter un arbre. Tout, euh, comment dire chaque moment est le bon moment. Euh, toujours c'est toujours le bon moment. Euh, il ne faut il faut arrêter de regarder le passé et de planter notre arbre aujourd'hui. Voilà arrêtez de regarder le passé et planter votre arbre aujourd'hui euh, et comme ça eh bien on le verra euh, grandir avec le temps. Alors je suis pas spécialement d'accord avec euh, avec cette phrase parce que comment dire investir dans le Bitcoin c'est pas forcément planter un arbre. On pourrait dire que si. Parce que c'est vrai que le, le Bitcoin grimpe, mais il y a un autre, une autre phrase citation de Bourse qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et moi je suis plus d'accord avec cette deuxième citation, euh, en sachant que si vous plantez votre Bitcoin au mauvais moment, ça peut être extrêmement euh, défavorable pour vous. Le, de toute façon, le trading c'est un jeu de patience, l'investissement ça peut être un jeu de patience. Euh, donc pour moi je suis pas trop d'accord dans le sens où il n'y a pas forcément de bons moments. Après, comme je vous le dis à chaque fois, tout dépend si vous voyez le Bitcoin à 100 000, 1 million de dollars dans pas longtemps, ou même dans 2 ans, dans 5 ans, achetez maintenant, on s'en fout, que ce soit 10 000 ou 9 000 ou, ou je ne sais quoi, combien de dollars, et eh bien euh, c'est pas grave, la différence sera faible sur le long terme. Par contre, si vous euh, vous voulez pas forcément, vous voyez pas forcément le Bitcoin à des, cet horizon-là, et moi je pense que c'est peut-être plus sage de euh, d'être capable de rentrer au bon moment, et bien attendez un moment propice, c'est-à-dire une correction, ou pas, ne pas rentrer dans une explosion haussière comme la plupart des gens font, et euh, c'est là le pire moment pour pour investir. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire du coup sur euh, cette, cette petite parenthèse, j'espère que ce podcast vous aura plu, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies, et d'ici là je vous souhaite de bons trades, une bonne journée, et puis... A très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast.